0: Olá lindos. eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. Para ter acesso a mais conteúdos, siga o arroba Como É Isso Podcast no Instagram. E se possível, indique nosso trabalho para seus amigos. Isso nos ajuda e nos incentiva a trazer mais materiais para vocês. Nesse episódio, iremos dar espaço para um assunto sério de saúde pública. Então Deixamos aqui o aviso de gatilho. Hoje falaremos sobre suicídio, tabus, mitos e preconceitos que o rodeiam e o que fazer se conhecer alguém com risco de suicídio. E se você não estiver se sentindo bem e precisar de ajuda, procure um profissional. Se precisar conversar com alguém, ligue para o CVV, o número é o 188. Eles realizam um apoio emocional, atendendo voluntário e gratuitamente quem precisa conversar, Sob total sigilo, 24 horas por dia, em todas as cidades do país E para falar desse tema, recebemos aqui o Laris Vasques Ele tem graduação em psicologia, mestrado e doutorando em psicologia clínica e cultura pela UNB Com foco na prevenção ao suicídio Então, abra sua mente e seu coração E vamos aprender muito com o episódio de hoje Opa, estamos de volta aqui no Como É Isso, e no episódio de hoje eu tenho o prazer de conversar com Lares Vasquez, ele é psicólogo aqui de Brasília, e veio bater um papo muito importante, como vocês viram aí na introdução, falar desse tema que precisa realmente ser falado. E eu já começo aqui, Lares, uma boa noite para você, seja bem-vindo ao nosso Como É Isso.
1: <risos> Obrigado pelo convite, prazer estar aqui.
0: Eu que agradeço a boa disposição e, a, e por não, pelo menos não que eu tenha visto, né? Por não ter dado, uma, um, dado um gancho aí por, pela minha insistência. Imagina. É, Laris, é, por favor, vamos lá. É, qual a importância de falar desse tema? Qual a importância de falar do suicídio?
1: O suicídio é hoje um dos grandes temas, um dos grandes fatores de morte no mundo, né? Ao longo da história da humanidade, a gente tem as principais causas de mortes localizadas na fome, na guerra e na peste, ou na pandemia, que é o que a gente está vivendo nesse momento. Né? E a gente entrou o século XXI uh, invertendo a polaridade de algumas dessas principais causas de morte. Por exemplo, hoje no mundo morre mais gente em decorrência da, de problemas relacionados à obesidade do que uh, pessoas morrem de fome. Da mesma forma, hoje morrem mais pessoas de suicídio no mundo do que em decorrência das mortes da violência urbana, dos assassinatos e das guerras somados ainda aos acidentes automobilísticos. Então, a gente precisa falar sobre o suicídio, é um dos grandes fatores de morte da humanidade no século XXI e a gente precisa levar isso para o debate.
0: Com certeza. isso é importante porque nem todo mundo ainda, infelizmente, reconhece o suicídio como problema de saúde pública, né? Exato. Tem, tem esse lado ainda, né? Isso é bem triste. Então, vamos lá. Vamos lá, Lares. É, vamos lá. Quais são os mitos, tabus, é, preconceitos que estão em torno do suicídio? Tá.
1: Em primeiro lugar, eu, tenho, eu, eu até separei um mito, um tabu e um preconceito a gente conversar entender que uhum. sempre que a gente deve pensar nesse tema como um pedido de ajuda. Entendê-lo como um pedido de ajuda. né? E aí, é, para a gente entender o pedido de ajuda, endereçar uma ajuda a uma pessoa que está passando, que pode estar passando esse risco né, de, de querer se matar, de querer é, cometer suicídio, é, o primeiro mito que eu separo é a ideia de que cão que ladra não morde. né? De que quem fica falando muito sobre isso, ou ameaçando, não quer realmente ir ao ato. né? Hoje, a OMS já tem dados suficientes que demonstram que 80% das pessoas que chegam ao ato de se suicidar, 80% das pessoas manifestaram esse desejo anteriormente de alguma forma, com alguma frase, né, ou com algum comportamento de isolamento, de extrema solidão, né, de extremo sofrimento, enfim, algum tipo de manifestação de pedido de ajuda, direto ou indireto. Né? Então, a gente tem que reconhecer que toda, mani toda manifestação de comportamento suicida, manifestação de pensamentos suicidas uh, ou de comportamentos, uh, de gestos, de planejamentos, uh, deve ser pensado como um pedido de ajuda. E aí, isso já me puxa para a questão, para o grande tabu de que, bom, mas eu posso falar sobre isso com alguém? Eu não vou estar estimulando de alguma forma? É, e a gente tem um pouco de medo De falar sobre esse assunto É difícil, a gente não sabe o que dizer Como acolher E a gente pensa que uh, Não podemos falar sobre esse tema Porque pode endossar uma pessoa uh, E ao contrário né? uh, Normalmente uma pessoa que está suicida Ela não tem é, muito espaço Para poder falar sobre isso Com ninguém Não tem alguém que, que seja tão íntimo Tão próximo E às vezes é, é, Quando pensa em uma pessoa Quando tem alguém né, uh, essa pessoa não sabe exatamente o que fazer né, e às vezes silencia e quando a gente dá a oportunidade a uma pessoa poder falar sobre isso a gente aumenta a probabilidade dessa pessoa obter a busca de ajuda né? e aí uh, o terceiro ponto que eu separei é o preconceito né? quando a gente olha de maneira preconceituosa o comportamento suicida como uma forma de chamar a atenção, a gente tam também acaba boicotando esse essa, essa acesso à ajuda de uma pessoa suicida. Quando eu penso que alguém está fazendo algo para chamar a atenção, quando eu falo dessa forma, ela é preconceituosa porque eu parto do pressuposto que a pessoa está manipulando, que ela não quer realmente fazer aquilo, né? Uh, e, e eu tendo a não oferecer suporte para uma pessoa assim. Mas se eu entender que existem formas saudáveis e positivas de chamar a atenção, né? Se é uma pessoa, é muito engraçada, ela chama a atenção consegue fazer muitos amigos. Se ela é muito inteligente, ela talvez consiga ter mais postos de trabalho, sei lá. Se ela é muito bonita, vaidosa, enfim. Ela tem, uh, ela tem facilidade para conquistar outras pessoas no ramo amoroso, sei lá. Existem formas de chamar a atenção que são positivas para uma pessoa. Uma pessoa que tenta chamar atenção pela via do suicídio, com certeza já precisa de ajuda, já está pedindo ajuda, não tem outro recurso. Mesmo que essa pessoa não tenha ainda coragem de se matar, mesmo que essa pessoa ache que é, não quer realmente fazer isso, isso pode ser o primeiro sinal de alarme para uma pessoa suicida. Então, a gente tem que sempre considerar como um pedido de ajuda. Acho que rever bits, tabus e preconceitos é nessa direção.
0: Excelente, é isso mesmo. Me escreveu e tirou todas as minhas dúvidas que realmente ficam em torno da nossa cabeça. E, Lares, é, quais são os fatores de risco ao suicídio?
1: A gente tem que pensar no suicídio como um comportamento complexo, né? Ah, geralmente, a gente tenta dar explicações que são simplistas, reducionistas, quando a gente fica sabendo de um caso, né? Ah, foi porque fulano terminou o namoro ou um relacionamento, ou porque fulano perdeu um emprego, faliu, ou qualquer causa única, né? A gente tem que entender que é um comportamento que uh, pode ter progredido durante anos na vida de uma pessoa, né? E que existem fatores de risco da história de vida de uma pessoa, que são fatores de risco que possam estar associados a profundo sofrimento psíquico, né? e aí o amplo, o amplo espectro de traumas que uma pessoa vivenciou, pessoa que vivenciou violências, abusos, né, de todo tipo, está vulnerável, assim como pessoas adoecidas, é, pessoas com transtornos mentais, enfim, e existem uh, é, ou pessoas que estão manifestando uh, problemas de saúde mental, pessoas que estão com sintomas depressivos, sintomas ansiosos, fóbicos, ou sintomas paranoides, qualquer tipo de sintoma psiquiátrico, né, esse é um. junto do histórico de tentativas, né? Quantas vezes essa pessoa pensou e tentou suicídio no passado? Isso, problemas de saúde mental e conhecer alguém que já tentou suicídio ou já, já, já se suicidou, pode. Uh, são os principais fatores de risco ao suicídio de uma pessoa. Então, quando você está diante de alguém em profundo sofrimento psíquico, é importante avaliar, saber, pensar, refletir sobre. Uh, uh, na avaliação de risco Sobre sobre esses fatores né? Inclusive a avaliação de risco assim Para para quem não é profissional Vai ser assim, para você saber Quando você precisa chamar
0: um profissional Sim, é, eu vejo até isso Muito em questão de Muitas vezes a gente se acha Incapaz, né? a gente não tem muita noção Do que a gente pode fazer para auxiliar sim. E uma das coisas Que eu, eu ao conversar E né, me informar bastante que eu sempre vejo é o, o, o excelente trabalho que o CBV faz, né? Sim. E assim, é, a gente tenta, muitas vezes a gente a gente pensa, né, em querer auxiliar, mas às vezes a gente pode fazer o papel reverso, né? Então, o que, que a gente pode fazer, né, para não atrapalhar? O que não fazer? Exatamente.
1: E eu vou ir bem direto ao ponto. A gente, uhum. no dia a dia, é, a gente emite falas que silenciam as pessoas, não é porque a gente é malvado, é porque no dia a dia a gente tem que ser rápido, a gente encontra alguém num corredor, um amigo, fala oi, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem você? E às vezes a gente não está não realmente num momento de troca e de conversa, né? E aí, quando alguém, quando alguém interrompe esse fluxo natural das coisas, a gente tem algumas respostas prontas para as vivências sociais nossas, né? Quando a gente fala assim, é, olha, alguém começa a contar um problema, a gente fala assim, não, não pensa nisso não, cara. No final vai dar tudo certo, olha pelo lado bom. E aí fala coisas positivas e tudo mais. A gente acaba falando coisas que não deixam uma pessoa falar. Né? a gente silencia porque se alguém começa a falar de um problema e você fala, ah, não pensa nisso não e a pessoa não vai continuar falando sobre isso né? e isso não resolve o problema de ninguém pensa só, você está duas semanas com insônia com, com medo porque você vai fazer uma cirurgia ou outro problema e alguém fala, não pensa nisso não ah tá, era só não pensar, resolveria o problema não, não é exatamente o que resolve né é, <risos> E a mesma
0: coisa, é eu não pensei nisso,
1: exatamente, a mesma coisa <risos> como falar, olha pelo lado bom, né, eu, eu falo muito esse exemplo no contexto de sala de aula, né? imagina você arrumada, arrumado, arrumado para festa, para uma festa muito importante, um casamento, uma formatura, uma festa, uma celebração de família ou de amigos, e você se olha no espelho e você nunca se sentiu tão linda ou tão lindo, né, uhum. e aí imagina que você tá com um sapato apertado, que tá dando calo, tá rasgando a sua pele Nossa. e você não aguenta mais esse sapato, tem uma hora no meio da festa que você resolve falar, olha, você vai comentar com um amigo seu, você fala, olha, não tô aguentando mais essa dor, e a pessoa fala, não, não pensa nisso não, pensa pelo lado bom, eu nunca vi você tão bonito, ou tão bonita, não importa a beleza, a, a, positivar, a positivar uma questão não anula um sofrimento, então, uhum. é, a gente emite falas que silenciam. E essa é a principal forma da gente atrapalhar. Quando a gente tenta interromper o fluxo de uma pessoa que pode estar muito mal. Né? Então, é, tudo que a gente fala que faz com que a pessoa pare de falar sobre isso, não ajuda.
0: Olha só, incrível. É como se fosse uma pedra no, no, no meio do rio, né? Pedindo o fluxo de Sim. seguir o caminho. E a gente achando, né? Incrível isso, galera. Todo nossa. mundo
1: reproduz essas falas. É, Está é, naturalizado na nossa socialização. Então, é, é, quem ouve, quem, quem ouve esse episódio, por favor, eu também faço isso, gente. É, é um policiamento, um autopoliciamento mesmo, sair uhum. disso, porque é uma dinâmica de socialização, de fala, nossa.
0: É isso aí. É, é tentar trabalhar e, e ser mais consciente quanto a isso, né? Uhum. E, Lares, é, o que, que a gente pode fazer né, no caso de conhecer alguém com risco de suicídio? Bom, em
1: primeiro lugar, se a gente é porta-voz de alguém, a gente, é, se a gente quer se disponibilizar para ajudar essa pessoa a fazer uma escuta, a gente precisa entender que a gente precisa deixar essa pessoa desabafar. Essa pessoa pode estar num extremo desespero e o simples desabafo é o tempo útil que você ganha entre uma pessoa que está em desespero sozinha e pode cometer um ato impulsivo, e uma pessoa que está em desespero e consegue desabafar com alguém. Você consegue literalmente eliminar um estado emocional que é um fator de risco, que é o desespero. A presença de um outro é capaz de eliminar. Então, a gente pode atuar nesse sentido, intervindo numa situação de crise, simplesmente se disponibilizando para escutar uma pessoa, pode ser que a gente não se sinta preparado, e aí a gente não precisa assumir esse lugar, mas, e aí a gente pode buscar profissionais ou instituições, mas se você acha que quer e está disponível para escutar, se você quiser escutar, tente não emitir conselhos, opiniões, ou qualquer coisa que silencie, e dê um ponto final e objetivo para um problema que não é tão simples quanto parece, né? Tenta só validar sentimentos e emoções. Você pode só repetir em termos de emoções o que a pessoa está dizendo. Eu percebo que você está triste, eu percebo que você está desesperado, eu percebo que você, percebo que você uh, sente um vazio existencial, eu percebo que você perdeu o desejo de viver. O simples ato de desabafar é como uma nuvem carregada que chove, e aí depois o céu faz sol. Mas a gente precisa chover, o simples desabafo, o simples poder falar sobre isso é gastar um pouco desse sentimento, né? Mas é claro que essa pessoa vai gastar esse sentimento numa conversa e depois vai ter que ser encaminhada para um serviço de apoio, para algum tipo de ajuda, dependendo do tamanho do problema ou do sofrimento que ela apresenta. E aí eu aproveito esse espaço de fala para recomendar, como busca de ajuda, e, e formas de fomentar esse deixar falar Que é o CVV né? O Centro de Valorização à Vida Funciona 24 horas por dia Todos os dias do ano Não importa se é feriado Se é feriado de ano novo Uma da manhã de um domingo Vai ter alguém do outro lado da linha Pelo número 188 Ou pelo chat online CVV.org E é um dos principais parceiros é, Hoje no Brasil Para a prevenção do suicídio do outro lado da linha vai ter alguém disponível para escutar e para encaminhar uma pessoa que tenha tentado ou esteja tentando cometer suicídio. Encaminhar SAMU, encaminhar corpo de bombeiros, algum tipo de ajuda. Alguém que, inclusive, esteja diante de uma situação análoga, Eu não sei o que fazer, estou com uma pessoa suicida aqui, pode também ligar para o CVV para buscar saber como ajudar na hora. Né? Então é importante valorizar o, o trabalho do CVV e, assim, uh, você, adorei que você citou, você trouxe, você pesquisou, trouxe isso para o programa, porque isso é um dos papéis de quem está na mídia, né? É, quando vai falar sobre esse tema, apresentar algum serviço de ajuda. Muito legal vocês terem seguido
0: isso. Que isso, eu que agradeço <risos> demais <risos> a, a existência, porque realmente é, é um, um, um serviço, gigantesco e maravilhoso. Sim. Como você citou, né? Muitas vezes a gente acha que é só... Ah, não, tá aqui, liga. E Não, você pode ligar e pedir um auxílio na situação que você se encontra, né?
1: Porque na hora, às vezes, a gente também fica desesperado, com medo, né? E a gente oh, não precisa dar conta de tudo sozinho. Isso vale para o suicida e para quem está perto de um suicida. Quer dizer, uma pessoa que está suicida não precisa pensar que ela tem que dar conta de tudo sozinha. Ela pode pedir ajuda e uma pessoa que está perto de um suicida que também não sabe como ajudar não precisa dar conta disso tudo sozinho também pode pedir ajuda
0: Lares é, a gente está chegando aqui no, no final do nosso episódio Sim. eu mais uma vez agradeço do fundo do meu coração por ter tirado esse tempo para a gente conversar fica aqui aberto é, o espaço, caso você queira voltar para a gente conversar com mais tempo falar de outros temas você falar mais aí do seu, do seu trabalho, Olha, e a gente conversar mais
1: você, quando quiser, abre a porta eu, eu participo, eu gosto são causas para mim, todas aquelas que atravessam o meu trabalho né, quando quiser conte comigo, me manda o link depois aí do programa para eu divulgar também, obrigada, adorei adorei, foi muito legal
0: <risos> eu que agradeço, e aí queridos ouvintes maravilhosos eu sempre termino aqui falando para vocês se profissionalizar, mas hoje o papo é diferente, então vamos nos informar. Então não se esqueçam, se informem sempre, vamos abrir aí mais nosso leque de conhecimento e ser mais humano e empático com quem está à nossa volta, não pensar só em nós mesmos. Muito obrigado a todos, um beijo no coração e até o nosso próximo episódio.
1: Instalo Podcasts.